0: Wszyscy z pewnością się z tym zgodzimy, że nie ma lepszego, piękniejszego i dla nas bardziej łaskawego miejsca niż być w ramionach Jezusa. Ten Jego uścig pełen miłości i troski zawsze dodaje naszemu życiu to, czego tak bardzo potrzebujemy. Czytając Ewangelię widzimy, że jeden dotyk potrafił tak wiele zmienić. I Dzisiaj mam nadzieję, że również dotykiem dla nas będzie to, co będziemy wspólnie razem odkrywać z Bożego Słowa, wspólnie razem czytać, rozważać się a Pan odbierze sobie chwałę. Ostatnie dni są dla naszej społeczności bardzo, bardzo, bardzo intensywne ze względu na wiele rzeczy, które Bóg czyni, dobrych rzeczy, cudownych rzeczy, pomimo tragicznych okoliczności. Bóg przysyła tutaj do nas wiele osób, które mogą na chwilę znaleźć schronienie, wytchnienie, łóżko, materac, strawę, ciepłą wodę. I dla nich to jest ratunek. Naprawdę jest to wielki, wielki, wielki ratunek. I dziękuję też wszystkim, którzy przykładają do tego, swojego, do tego ręce, serca, finanse, aby tak właśnie się działo, bo wydaje mi się, że... No co jak co, ale miłości to my jesteśmy dłużni wszystkim ludziom, a zwłaszcza wierzącym, którzy teraz tego tak bardzo, bardzo potrzebu potrzebują. Właśnie wracam z wyprawy, byłem w Wiśle, zawieść kolejną grupę, która u nas była przez wiele dni i powiem wam, zełzami wyjeżdżali, zełzami też wkraczali w nowy obieg, gdzie będą nam mogli spędzić kolejne, kolejne dni. Może tygodnie, może miesiące, nie wiemy jak to potrwa, ale jedno wiemy, że Pan będzie razem z nimi, Pan będzie też razem z nami. Chwała Bogu za ten czas, który nam tutaj darował. Jestem nieco zmęczony, ponieważ pędziłem ile, ile przepisy pozwalały, żeby tutaj do Was dotrzeć. Wierzycie mi, prawda, że, że pastor był bardzo przepisowy. Nie wiem, bracia, coś tutaj huczy z tyłu, tam taki przydźwięk jest jakby z basów, także jeżeli możemy to zmienić, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Sięgniemy po raz kolejny do listu Jana, już po raz ostatni przynajmniej w tym cyklu i końcówka piątego rozdziału ma taki podtytuł Wnioski, a więc wygląda na to, że jest to ważna część również tego listu, jakby zawiera się w niej to, co było treścią całego tego listu, a teraz jest podsumowanie dla nas i też myślę, że dzięki temu będziemy mogli utrwalić też to Słowo w naszym sercu, a zaczyna się takim prostym stwierdzeniem, to napisałem wam, którzy wierzycie. Myślę, że to nie tylko informacja, która mówi nam o tym, że to Słowo, które jest w liście Jana, w pierwszym liście jest do wierzących, ale też mówi nam o tym, co czyni naszą wiarę silną i mocną. To, co zostało nam napisane, to, co zostało objawione. A więc nasza wiara nie opiera się na jakichś baśniach, opowieściach, historiach, tylko nawet gdyby były najwspanialsze, najcudowniejsze, poruszające, ale nasza wiara opiera się na Bożym Słowie, na tym, co zostało nam napisane. I myślę, że to jest taka jedna z radykalnych lekcji również dla naszego życia, że jeżeli nie przyjmujemy Bożego Słowa, jeżeli nie czytamy go, jeżeli nie budujemy się nim, to nasza wiara będzie bardzo chwiejna. Nie będziemy mieli do czego się odnieść. Nasze nogi gdzieś są na grząskim gruncie niepewnych sytuacji życia, które się zmieniają, ale Boże Słowo jest niezmienne. I dlatego Jan mówi, to napisałem wam, którzy wierzycie. I odwracając, wierzymy dlatego, że to też zostało nam Napisane, A więc dzisiaj przyjmijmy to, co zostało napisane. Żyjmy każdą częścią tego słowa i uczyńmy ją fundamentalną wartością naszych serc, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. I znowu ukierunkowanie, nasza wiara nie jest jakąś tam wiarą. O, ważne, że wierzysz, ważne, żebyś w coś wierzył, ten sobie wierzy w tego Boga, ten sobie wierzy w tamtego Boga, ale ja wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w mojego Pana i mojego Zbawiciela. Nie wierzę w Boga, który każe zabić siebie, żeby zabić innych. Wierzę w tego, który oddał swoje życie, by uratować mnie. Wierzę w mojego Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł dla mojego zbawienia, który poświęcił się dla mnie, który jest Synem Bożym, został objawiony dla mojego serca. Ja wierzę w w Niego. Tego się trzymam. Jest to niezmienne i tak znaczące dzisiaj dla nas. Znaczenie ma to, jakie jest wyznanie naszej wiary, a ono brzmi wierze w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Amen. Wyznajmy to, wyznawajmy to w naszych modlitwach, wyznawajmy to, gdy śpiewamy pieśni. Myślę, że pieśni, które są pozbawione też tej fundamentalnej treści mogą być piękne, ale to właśnie treść czyni je wartościowymi. To Boże Słowo nakazuje nam, zachęca nas, byśmy wierzyli całym sercem, żebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Nie możecie, nieprawdopodobnie. Gdybyśmy sięgnęli do wiersza wcześniejszego, do piątego rozdziału i dwunastego wiersza, czytamy Kto ma syna, ma żywot. Naprawdę przeszywające serce słowo. Kto ma syna, ma żywot. I dzisiaj na tym miejscu każdy, kto ma tę pewność, że uznał Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, każdy, kto Go wyznał, każdy, kto potwierdził swoją wiarę również w chrzcie, każdy, kto trwa w Panu, może powiedzieć z całą pewnością mam żywot wieczny. Naprawdę jest to tak ważne, zwłaszcza dzisiaj, gdy czasy są tak niepewne i też nie wiemy, co jeszcze nam przyniosą, ale mamy żywot wieczny. Dzisiaj należy do Jezusa. Nie muszę martwić się kolejnym dniem w taki sposób pełen bólu i pełen strachu, ponieważ wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Wiem, jakiego mam wspaniałego Zbawiciela. Czy to nie jest cudowna wieść dla was? Że możecie o tym śpiewać, możecie wyznawać, możecie jechać drogą. I nawet nie mamy gwarancji, że dojedziemy tam, ale mamy gwarancję, że mamy Syna Bożego. Mamy gwarancję to, że spotkamy Go w tym dniu, kiedy On przyjdzie, objawi się lub, lub po prostu wezwie nas do siebie. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Myślę, że my lubimy powoływać się na obietnice, które mówią, oproście o cokolwiek byście chcieli i dostaniecie to. A więc cokolwiek byście chcieli oznacza, że to jest taki zakres naszych możliwości, cokolwiek bym chciał. Nie wiem, co wy byście chcieli, ale tutaj mamy sprecyzowane to słowo tak, cokolwiek jest zgodne z tym, czego Pan chce dla nas. A ja ufam mojemu Panu, że On chce dla mnie tego, co najlepsze. I chce dochodzić do tego, co najlepsze, aby się zgodnie z tym modlić. A więc jeżeli ktoś modli się o coś i na przykład nie otrzymuje, to może najpierw upewnij się, że modliłeś się o to, co jest zgodne z Bożą wolą. Nie wiem, jeżeli ktoś z Was modlił się o to, żeby być kosmonautą, a nie został kosmonautą, to nie dlatego, że Bóg Cię zawiódł, tylko poniosła Cię Twoja fantazja. Bo może Bożą wolą było to, żebyś był zupełnie kimś innym i wykonywał zupełnie coś innego, ale gdy dojdziesz do tego, to będziesz pewny i będziesz podążać za tym Bożym głosem i będziesz wiedział, że jest, to, że jest to dobre. A więc mamy też takie fundamentalne rzeczy, które są pewne, że postępując według nich postępujemy zgodnie z Bożą wolą. Wiemy, że kiedy modlimy się i przebaczamy, to wiemy, że to jest zgodne z Bożą wolą. Dlaczego? Bo Bóg nam to objawił. A więc nie muszę pytać, czy ja mam mu przebaczyć? Biblia mówi, ja, Pan Bóg mówi, ja już to postanowiłem, tylko kwestia, żebyś Ty to wykonał. A więc jeżeli ktoś się modli o to, to może najpierw przyjmij Biblię i jej przesłanie, później módl się zgodnie z nią i zobaczysz, jaki to będzie miało efekt w Twoim życiu. Biblia wzywa nas do tego, żebyśmy czynili dobro, a więc nie musimy się też zastanawiać, czy mamy, czy nie, po prostu. Pojawiają się ludzie, pojawia się potrzeba, robimy, dlaczego? Bo wiemy, że to jest zgodne z Bożą, Wolą. I wiemy, że uczestniczymy wtedy w tym procesie, w którym Bóg nas prowadzi, w którym objawia swoją moc i łaskę, daje zaopatrzenie. Dlaczego? Bo mamy tę pewność, że uczestniczymy w czymś, co jest zgodne z Bożą wolą. Ale gdybyśmy podążali w kierunku naszych tylko oczekiwań i potrzeb, to będziemy czuli ciągle, że gdzieś Bóg nas... Nie wysłuchuje, zostawia, nie odpowiada na wszystkie nasze potrzeby. A im bardziej jesteś dojrzały w wierze, tym więcej odkrywasz Bożej woli, w Bożym Słowie, przyjmujesz ją i zgodnie z nią postępujesz. Już nie tylko modlisz się o to, o Panie Boże, jutro to musi być piękna pogoda, słoneczko musi świecić, a rolnik kilometr dalej się modli, Panie Boże, żeby jutro spadł deszcz i żeby naprawdę ziemia mogła wydać plon, i teraz, no, co jest Bożą wolą? Bożą wolą jest to, żebyśmy zaufali Mu, żebyśmy polegali na Nim, czy da słońce, czy da deszcz, to wierzymy, że to będzie dobre z jakiegoś powodu dla kogoś, kto może tego bardziej w tym momencie potrzebuje. Oczywiście moglibyśmy iść bardzo głęboko, ale wiemy też, że wszystko, wiemy też, że jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje to, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy? Co nie? Co ta niezwykła wiara, że wiemy? Widzicie, modlę się z kimś tutaj powiedzmy na środku o to, żeby on oddał swoje życie Chrystusowi i widzę postawę tego człowieka, że on oddaje swoje życie, a więc mogę zapewnić, że Pan wysłuchał tej modlitwy i mogę zapewnić, tak, stałeś się Bożym dzieckiem na podstawie tego, że słyszałem Twoją modlitwę, widziałem poruszenie Twojego serca, widziałem autentyczność, a może nawet słyszałem i mogę być tego Pewien. I myślę, że w tych obszarach pewności mamy pewność wtedy, kiedy to jest zgodne z tym, co Bóg zapowiada, czego oczekuje od nas, co zapewnił nam w swoim Słowie i wiemy, że wypełni też w naszym, w naszym życiu. Ale jest dość dużo takich rzeczy, o których nie wiemy. Niektórzy nawet za nie już dziękują, ale jeszcze nie otrzymali, bo mówisz, mamy taką wiarę. Może to być śmieszny przykład, ale kiedyś studenci w pewnym akademiku chrześcijańskim, nawet w Polsce, no byli w chrześcijańskim akademiku, było to przy zborze, więc zbór oczywiście miał prawo do tego, żeby pobierać od nich co miesiąc opłaty za akademik. Naturalna rzecz przychodzi, ale jak to u studentów była, z gotówką bywa różnie, czy to wierzący, czy niewierzący, u każdego skąpo było i pewnego dnia przychodzi tam jakiś brat, nazwijmy diakon i mówi, masz mi zapłacić pieniądze, a akurat pastor tego dnia miał kazanie, być może z tego fragmentu, że już to otrzymaliśmy, tylko musimy uwierzyć. I oni mówią, wiesz co, ty już otrzymałeś te pieniądze, tylko musisz uwierzyć. Wiem, że to brzmi dość parodycznie, ale czasami my tak postępujemy. Tak? Możemy być pewni tego, co jest zgodne z Bożą wolą, czego możemy się uchwycić, ale w niektórych rzeczach powinniśmy walczyć do końca, nie ustępować. Gdy modlimy się o uzdrowienie, to nie, nie wątpić, modlimy się do końca. Modlimy się, aż ta osoba powstanie i taki jest nasz cel też modlitwa, aby Bóg dał mu zdrowie, aby Bóg uzdrowił ten nowotwór, aby Bóg przywrócił zdrowie, aby uleczył to kalectwo czy cokolwiek. Prawda, że tak jest? Będziemy o to Oto się modlić, ale nie będziemy traktować tego na wyrost. Później, jeżeli ktoś widzi, i tutaj pojawiają się schody, jak to mówimy, jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, a takich widzących jest wielu, bo nic łatwiej jest nie dostrzec jak to, jak ktoś inny popełnia grzech. Najtrudniej dostrzec grzech, czyj? Własny, tak? Naj, naj, najtrudniej dostrzec wady we mnie. W ogóle ja jestem bardzo, bardzo zdziwiony, że najbliższe mi osoby widzą we mnie wady. Naprawdę, jak to możliwe? Przecież ja przyglądam się również sobie, ja tego nie widzę tak jak oni, że mogę tak czy inaczej się zachować i byście widzieli moją minę, gdy, gdy próbują mi to uświadomić. Ale o wiele łatwiej mi dostrzec wady w tych, którzy są blisko mnie. Łatwo jest doszedć, nie dlatego, że te osoby nie popełniają tego, ale po prostu taką zdolność, takie obdarowanie chyba wszyscy w Kościele mamy. Ale jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, to po pierwsze Biblia mówi, żebyśmy właściwie się zachowali. I są Boże procedury, w których powinniśmy postępować, że powinniśmy najpierw pójść i sam na sam porozmawiać, widząc, że ten brat grzeszy. Taka przyjacielska, duszpasterska rozmowa. Później, jeżeli się nie upamięta, to wziąć jeszcze kogoś ze sobą i powiedzieć, słuchaj, no nie może tak być, powinieneś zmienić swoje życie. Jeżeli nie, to trzeba sprawę postawić być może przed pastorem starszymi zboru i wspólnie razem musimy tę rzecz w jakiś sposób uregulować. A jeżeli nie, to Biblia mówi, to trzeba go postawić w zgromadzeniu, powiedzieć, bracie, bardzo nam przykro, ale dopóki się nie upamiętasz, to chyba nie jest miejsce dla ciebie. I wyłącznie z tym, że nawet takie osoby są wykluczane ze społeczności z powodu nie tego, że zgrzeszył, tylko z powodu tego, że trwa w grzechu. I zobaczcie, jeżeli widzisz, że brat twój popełnia grzech. Popełnia, nie popełnił, ale popełnia to znaczy, że trwa w tym grzechu. To znaczy, że nie chce. Z niego wyjść. Myślę, że dokładnie tak samo zczytujecie to słowo, jak ja popełnia ciąż, notorycznie, niezmiennie. Ten sam grzech, ten sam grzech, ten sam grzech, on powraca. Jakby był na sprężynie po prostu, albo jak bumerang. Wraca i wraca i wraca, a ta osoba nawet nie ma potrzeby upamiętania się w swoim życiu, ale problem jest jeszcze poważniejszy, lecz nieśmiertelny. I myślę, że to słowo nas tutaj intryguje, to znaczy że są śmiertelne grzechy, to znaczy, że są takie grzechy, których nie da się przebaczyć, czy są niewybaczalne, czy my nie powinniśmy nawet prosić o to, żeby zostały wybaczone. Mam nadzieję, że takie fragmenty chwytają naszą uwagę i każdy z nas teraz śledzi listę wszystkich swoich przewinień życia myśli, no chyba mnie się to nie zdarzyło, nie? No bo... No bo jakże by to mogło być? Albo jakiej kategorii to może być grzech, który byłby, byłby śmiertelny? Czy to morderstwo? Czy to seria morderstw? Nie tylko jedno. Czy to cudzołóstwo? Czy to bluźnierstwo? Czy to okultyzm? Czy innego rodzaju rzeczy? Który z nich z tej kategorii jest niewybaczalny? Macie jakieś pomysły? Macie jakąś listę rzeczy? Po pierwsze... List do hebrajczyków uczy nas, że jeżeli ktoś otrzymał zbawienie z łaski, ale rozmyślnie roztrwonił je poprzez życie w grzechu i odchodzi od Boga, to taki człowiek nie ma szansy powrotu. Trudne słowa i bardzo bolesne słowa, no bo czy Bóg nie jest w końcu Bogiem kolejnej szansy, czy nie daje nam możliwość jak synowi marnotrawnemu powrócić i powrócić i powrócić. Ale jeżeli lekceważymy sobie tak wielki dar zbawienia, jaki został nam okazany w Jezusie Chrystusie, jak ktoś żongluje sobie tym, co jest tak cenne, w ogóle słowo żonglerka w odniesieniu do tego, co Jezus dla nas uczynił, to wydaje się obraz, no, który nie powinien się nigdy pojawiać, ale ludzie poprzez swoje zachowanie tak właśnie postępują. A więc lekceważą sobie, lekceważą, jakby przekraczają pewne granice, kolejne i kolejne i kolejne, aż w końcu coś pęka i ten człowiek nie wraca. Nie ma go. To tak jakbyś chodził nie wiem, po lodzie, który jest bardzo cienki i wiesz, że on jest cienki, wiesz, że jest to niebezpieczne i słyszysz nawet czaski, które się wydobywają z niego i to zwiastuje niebezpieczeństwo, ale idziesz tam bezkrytycznie i myślisz sobie, nie no, kto jak to, ale ja dam radę, ja sobie poradzę, aż w końcu może się wydarzyć wielka katastrofa. Więc o czym, o czym tak naprawdę mówię? Mówię o tym, że człowiek może odejść od Boga i później po prostu nie mieć ochoty do niego powrócić. Grzech tak zniszczy twoje życie i tak zatwardzi twoje serce, że powrót staje się po prostu niemożliwy. Nie dlatego, że on nie jest niemożliwy, ale ty nie chcesz powrócić. Nie masz takiej potrzeby. Widziałeś osobę w zborze, a kilka lat później, ale nie mam potrzeby wracać do zboru, nie mam, nie mam potrzeby bycia w społeczności. Po prostu tak odleciał, że już nie chce z powrotem być tam, gdzie, gdzie powinien być. Biblia mówi zostawić takich ludzi. Znaczy może się coś wydarzy jeszcze, może rzeczywiście dźwiękną, ale nie z naszą rzeczą ingerować na siłę. Wiecie też dlaczego? Ponieważ dar zbawienia jest tak cenny. Nie możemy Go powiedzieć, o nic się nie martw. I my mówimy, o nie, bój się, wszystko będzie dobrze. Ja nie wiem, czy wszystko będzie dobrze. Ja nie mogę Ci obiecać wygodniejszego, łatwiejszego życia, gdy idziesz za Chrystusem. Mogę Ci obiecać to, co Biblia obiecuje, że On z Tobą będzie, że Cię nie opuści, że będzie Cię strzec. Ale my próbujemy ludziom ułatwić życie na początku, nawet gdy idą za Chrystusem, robiąc coś dla Niego, wychodząc, dając Mu cukierka w kształcie, w kształcie serca, i z środkiem napisem Jezus, żeby tylko chciał zostać, ale nie, wiara rzuca nam wyzwania, prawda? I czasami im trudniej, to tym bardziej mamy ochotę podążać tą drogą, iść za Jezusem i myślę, że taka też powinna być nasza wiara. Chcesz iść za Chrystusem, to się Go mocno trzymaj, trzymaj się Bożego Słowa. Trzymaj się modlitwy, trzymaj się społeczności, trzymaj się relacji z Bogiem i z Kościołem, trzymaj się mocno i nie pozwól, żeby ktokolwiek Ci to zabrał, bo lekceważąc to sobie, wędrując gdzieś na obrzeżach pewnego dnia, może dojść do tragicznego skutku w Twoim życiu. Opowiadałem Wam tę tragiczną historię, jak pewna kobieta, młoda kobieta, która wychowywała się w społeczności Chodziła na szkółkę niedzielną i o ile dobrze wiem, przyjęła chrzest i była członkiem zboru, ale poznała niewierzącego człowieka, który był żonaty, zakochała się w nim no i postanowiła, że zakosztuje takiego życia niemoralnego. Aż pewnego dnia tę wierzącą dziewczynę, wychowaną w wierzącym domu, znaleziono w niedwuznacznej sytuacji z tym mężczyzną w samochodzie um, otruci opa otruci wydechami, które wydobywają się z samochodu. Nawet nie wiedzieli, kiedy ich życie się skończyło. Tak niebezpieczny jest grzech. Takie niebezpieczeństwo czyha w życiu każdego z nas. Ktoś jest wierzącym człowiekiem, wyszedł z nałogu, ale mówi, o, teraz wyszedłem z nałogu, to mogę sobie wypić piwko albo mogę sobie lampkę wina wypić. Tutaj kiedyś siostra opowiadała, jak też Pan Bóg ją uwolni, tylko jedna lampka szampana, no bo co, nam zaszkodzi jedna lampka szampana. Ale nie wiesz, jak wielkie niebezpieczeństwo za tą jedną rzeczą może się kryć dla Twojego życia. A to tylko jedna randka z taką osobą, a to tylko jedno spotkanie gdzieś tam, a to tylko jedna noc spędzona poza domem, poza rodziną z niewiadomą osobą. Nawet nie wiemy, jak to może się skończyć. Czuwajcie, Biblia mówi, bądźcie mądrzy, a więc grzech może doprowadzić do śmierci. Może być też tak, że proszę, przekroczymy pewne granice, a my musimy być w tym, nie tylko ostrożni, ale też radykalni, pielęgnując zbawienie i nie pozwalając, żeby takie rzeczy miały miejsce i zatruwały życie naszej relacji z Bogiem jako społeczności. Niech się modli, jeżeli nieśmiertelne, A Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Naprawdę to wydaje się takie straszne, jakby ktoś przyszedł, a ktoś mówi, ale nie będę się z Tobą modlić. Dlatego, że Ty wciąż nie zmieniasz postawy swojego życia i tak naprawdę tylko narażasz na szwang, reputację Kościoła i być może nawet autorytet modlitwy, bo Ty nic nie chcesz zmienić. Modlitwa ma znaczenie i powinna mieć ogromne znaczenie w naszym życiu. Jest inna też rzecz, która mówi o grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu, czy czymś, co jest przeciwko Duchowi Świętemu. Bardzo, bardzo, bardzo znaczącym. I co, co przez to również możemy rozumieć? No bo każdy grzech może być przebaczony tylko nie przeciwko Duchowi Świętemu i o tym Ewangelie nas zapewniają. A więc kiedy człowiek występuje przeciwko Duchowi Świętemu? Czy to kiedy pomyśli jakieś złe słowo? jakaś rzecz powstanie, no to my wszyscy byśmy chyba w tej kategorii się zaliczali, a zwłaszcza gdy żyliśmy kiedyś bez Boga, albo gdzieś nagle jakieś słowo się pojawiło i myślimy, że tylko żeby nie pomyśleć, tylko żeby nie pomyśleć, tylko żeby nie pomyśleć, tylko żeby się nie pojawiło nic takiego w moim życiu, bo to byłoby straszne. Myślę, że Biblia w tym przypadku mówi jednoznacznie o osobach, które świadomie, wiedząc to, kim jest Jezus, wiedząc to, dlaczego On przyszedł, i co ma do zaoferowania, świadomie go odrzucają. Świadomie. Po prostu odchodzą. Nie wiemy, czy bogaty młodzieniec miał szansę powrotu. Po prostu wiemy, że odszedł. Chciałbym poczytać inne historie i wiedzieć, że powrócił, ale nie mamy tej gwarancji. I też nie mam gwarancji odnośnie osób, które słysząc dobrą nowinę, ale odwróciły się i odeszły. Słyszałem historię o ewangelizacji, to jest prawdziwa historia, gdzie przyjechali młodzi ludzie na motocyklach, żeby no, na ewangelizacji być, a bardziej żeby sobie takie żarty zrobić, bo ewangelizacja była pod namiotem, a więc weszło kilku tam młodych ludzi, no, usiedli sobie i oczywiście kaznodzieja mówił, a oni sobie żarty robią. A on mówił o Chrystusie, mówił o Jego łasce, mówił o przebaczeniu, powiedział, że tylko krew Jezusa może być i wszystko to, co Ewangelia zawiera, a później zrobił wezwanie. I jeden z nich postanowił wyjść na środek, żeby oddać życie Chrystusowi. Ale pozostali powiedzieli, nie, my wychodzimy, odwrócili się na pięcie. Nim skończyło się to nabożeństwo, ktoś przybiegł z wielkim lamentem, ponieważ zdarzył się wypadek i ci młodzi ludzie zginęli po prostu nagle. Ja, ja nie twierdzę, że to musi się stać już teraz, ale właśnie tak dzieje się w sferze duchowej, kiedy człowiek świadomie lekceważy sobie, odrzuca dar zbawienia, odwraca się na pięcie i idzie w drugą stronę. Dzisiaj jest czas zbawienia, a więc nie występujmy. Jeżeli Bóg mówi do nas, to przyjmujmy, a nie występujmy przeciwko Niemu. Przyjmujmy Boże Słowo, przyjmujmy napomnienie, nie lekceważmy sobie tego wielkiego daru, nie oddalajmy się od Boga, badając, jak daleko możemy mieć dystans, jak daleko możemy my bawić się i mimo wszystko zaliczać się do tego, że gdzieś tam jesteśmy na liście członków Kościoła jeszcze, dopóki nas nie wykreślą, bo nawet nie wiesz, kiedy ta granica zostanie przekroczona i ciebie po prostu nie będzie. Uważajcie, to jest drogocenny dar. Być może już na początku pojawiły się takie osoby, które tak wiedziały, co Jezus uczynił, ale zaczęły sobie to lekceważyć i Jan uznał za stosowne napisać to również do Kościoła, całego Kościoła, aby nie lekceważyli sobie tego wielkiego daru, aby uważali, bo może przyjdzie czas, kiedy już nic nie da się w tej sytuacji zrobić. Wiecie, dlaczego wy nie przekroczyliście tej granicy? Ja myślę o tym tak, ponieważ fakt, że zadajecie sobie pytanie, o tym. I fakt, że jesteście tutaj stwierdza to, że nie należycie do tej grupy, że nie popełniliście tego grzechu śmiertelnego. To jest dobra nowina dla każdego z nas. Aleluja. Naprawdę niech Twoje serce w tym momencie będzie uwolnione, bo diabeł czasami próbuje tego słowa nadużyć, żeby rzucić i mówi, no z Ciebie to już nic nie będzie, bo tyle złych rzeczy dokonałeś, że Pan Bóg Ci na pewno nie przebaczy. Ale myśl, że chcesz przyjść do Boga. Myśl, że chcesz się z Nim pojednać myśl, że pragniesz społeczności z Nim, świadczy o tym, że to nie dokonało się w Twoim życiu, ponieważ Twoje serce bije teraz dla Boga, ma pragnienie poznawania Go i dlatego ciesz się tym i nie lekcewasz sobie tego, ale są historie, które nie zawsze są tak przyjazne dla, dla ludzi. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wszelka nieprawość Biblia mówi, nie poszczególne rzeczy, które my uznaliśmy, które wylicytowaliśmy gdzieś w sferze moralności, że to jest grzechem, a to nie jest, tylko wszystko to, co jest przeciwko Bogu, czy to jest małe w naszych oczach, czy to jest wielkie, jest grzechem. My oczywiście mamy kategorię grzechów, ale nawet ten najmniejszy, powiedzmy, że jest trucizna, jest wiadro trucizny, które może zabić, ale nawet jedna kropla tego wiadra w tym wiadrze, wiadrze może Cię zabić. Jedna kropla. Czy to ma znaczenie, ile wypijesz? Czy jedną kroplę, czy całe wiadro, jeżeli każda dawka zabija? I tak jest z grzechem. Po prostu. Więc uważajmy na wszelką nieprawość, bądźmy ostrożni, ale nie każdy grzech jest śmiertelny. I gdyby tak było, to Jan nie pisałby na samym początku, w pierwszym rozdziale, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy odpuści i oczyści nas z naszych grzechów. Amen? To jest dobra wiadomość dla każdego z nas. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Hmm. Czytamy dalej, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Dwie rzeczy. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. I znowu czas ciągły, jakby dokonujący się. To nie znaczy, że każdy, kto się narodził na nowo, nie popełni grzechu. Ale nie grzeszy, to znaczy nie trwa świadomie w grzechu. Bo jeżeli tak by było, to znakiem tego, że zaprzecza faktowi, że narodził się na nowo. Bóg wzbudza w nas od razu do grzechu, niechęć, obrzydzenie wręcz, jak na widok czegoś strasznego mamy torsję, to tak samo, gdy patrzymy na to, co jest straszne, mamy odruch naszego ducha, który mówi, nie, nie chce mieć z tym nic wspólnego, to jest pragnienie Bożego Dziecka, a co dopiero mówić o trwaniu w grzechu, a więc kiedy mówimy do kogoś, a on świadomie trwa w grzechu, czy niemoralności, czy jakiejkolwiek innej, czy w uzależnieniu, to znakiem tego, że ta osoba nie chce zmiany swojego życia, jeszcze nie doszła do tego punktu, że musi to zerwać, że musi pozwolić Duchowi Świętemu zadziałać, a więc to nie znaczy, że jesteśmy uwolnieni tak automatycznie z tym Bożym Dzieckiem, to znakiem tego, że nawet gdy coś zrobię, to nie grzeszę, bo jestem Bożym Dzieckiem, bo narodziłem się na nowo, więc wszystko mi wolno, nie mówiąc, że nie wszystko jest pożyteczne, więc mogę sobie robić, co mi się podoba, bo jestem Bożym Dzieckiem. Takie interpretowanie tego fragmentu jest niewłaściwe, i może być nawet złe i krzywdzące dla Kościoła, może być złudne i powodujące później wielkie wyłomy w życiu ludzi. Ale druga część tego wiersza, na którą chciałbym zwrócić również Waszą uwagę, dla nas jest niezwykle cenna. Ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Za każdym razem, gdy czytamy w Biblii o złym, to nie mamy wątpliwości, że chodzi o... O diabła, o szatana. Nie macie co do tego wątpliwości. A więc zobaczcie, mamy naukę, która mówi, że narodziłem się na nowo, moje grzechy zostały przebaczone, mam społeczność z Panem, to zły nie może mnie tknąć. Nie może mnie tknąć. Nie ma prawa do mojego życia. Pamiętacie historię z, z Księgi Wyjścia, gdy naród izraelski miał wychodzić i miała się pojawić ostatnia plaga śmierci. A więc yy, Aniu śmierci, gdy przechodził, wszedł wszędzie tam, gdzie chciał, oprócz tych miejsc, gdzie odrwia były pomazane krwią baranka. Nie wszedł tam, nie mógł tam wejść, ponieważ strzegła tych ludzi krew baranka, ta ofiara. I wierzę, że tak samo jest w naszym życiu, że kiedy strzeże nas, nasz Pan, kiedy krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z naszych grzechów, to jesteśmy wolnymi ludźmi. I tego powinniśmy się trzymać, nie powinniśmy pozwolić zakwestionować tego w naszym życiu. Nie, jestem Bożym dzieckiem i, i diable, nie masz prawa do mojego serca. Kiedyś pamiętam, gdy remontowaliśmy tutaj jeszcze te nasze pomieszczenia, które dzisiaj są administracyjne, to mieliśmy tutaj jeszcze lokatorów, ponieważ na dole tylko mieliśmy część wyłączoną do naszej działalności i był taki lokator, który był bardzo agresywny. Naprawdę uwielbiał zakłócać nam nabożeństwa. Gdy tylko się nabożeństwo pojawiało, on był pijany i on był wściekły. I hałasował, ile się tylko dało, nazywali go szerywy, nie wiem z jakiego powodu. I, I Jak to się stało, że za każdym razem, gdy było nabożeństwo, to on był pijany i był wściekły. I wtedy też, gdy remontowaliśmy, to jak myślicie, szeryf był pijany i był wściekły. I, i ja wtedy byłem, akurat zdarzyło się sam. I przyszedł szeryf. Pijany i wściekły. Stanął naprzeciwko mnie i chciał powiedzieć, co myśli o nas jako o kościele, co myśli o mnie jako o pastorze i jeszcze wiele innych rzeczy. I zaczął wymachiwać rękami, grożąc, jaką to krzywdę mi zrobi. I wiecie, i wtedy przyszła świadomość ja nie po prostu od Boga do serca, że on nic mi nie zrobi. Ja nie twierdzę, że nie możemy dostąpić uszczerbku na zdrowiu fizycznie, gdy, gdy diabeł nas zaatakuje przez innych ludzi. Tego nie twierdzę, ale w tym momencie miałem to zapewnienie, jakby Bóg tarczę położył między mną a Nim, jako taką jeszcze z szyby, że Go widziałem i On wymachiwał rękami. Wręcz przed nosem mi wymachiwał. Ja nawet nie podniosłem rąk, żeby się bronić. I stałem tak spokojnie, wiedząc, że nawet nie tknie mnie jednym palcem. A więc nakrzyczał, naprzeklinał się, zmęczył się i odszedł. Ale to przekonanie w sercu było tak intensywne. I tak chciałbym, żebyśmy chodzili wciąż niezmiennie z takim przekonaniem, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Należymy do Jezusa Chrystusa. Jego krew obmywa nas. Bóg dał nam zbroję. Nie pozbywajmy się jej. On nie po to dał nam tarczę, żeby na półce stała, ale po to, żebyśmy mogli ją wyciągnąć i gdy tylko przychodzi pocisk złego, wystarczy, że będzie między nami a nim. On nie tylko zostanie odbity, ale nawet zgaszony, upadnie gdzieś tam zniknie. Dlaczego? Bo Bóg chce się troszczyć o swoje dzieci. O każdego z nas. Dał nam autorytet, który może Możemy się posługiwać, możemy modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa. Możemy wołać do Niego, a Pan odpowie w swojej wielkiej mocy. I myślę, że będziecie również tego świadkami, gdy wiele razy um, będziecie doświadczani. Być może znajdziecie się w jakichś okolicznościach, które będą trudne, będą wypełnione atmosferą nienawiści i złości. Ale pamiętajcie, większy jest Ten, który jest w was niż ten, który jest z tego świata. Wiecie, skąd o tym wiemy? Z Jana. Z tego samego listu, z czwartego rozdziału i czwarty wiersz. On jest większy. To znaczy, że w nim mamy autorytet. Dlatego trwajmy w Panu. Chodźmy w Jego obecności. Przywdziewajmy Jego zbroję, Żyjmy Jego słowem. I zwyciężajmy w Jego imieniu wszystkie te złe rzeczy, które się wokoło nas po prostu pojawiają. Jeszcze raz przeczytam... Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże Go i zły nie może Go tknąć. Do kogo należy Kościół? Do Jezusa. Kto oddał życie za nas? Jezus? Kto troszczy się o nas, Jezus? Czy myślicie, że tak łatwo by nas wydał na pastwę diabła? Swoje umiłowane dzieci, więc nie próbuj tego robić Ty sam. Strzeż swojego serca. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. O, to ciekawe stwierdzenie, prawda? Że Bóg dał nam zdolność rozumowania, rozróżniania pomiędzy tym, co dobre, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. A więc prawdziwa mądrość prowadzi nas do najgłębszego poznania prawdy, którą mamy w Jezusie. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I tu znowu dochodzimy do tego klejnotu, takiej perełki w Bożym Słowie gdy ktokolwiek w jakikolwiek sposób próbuje zakwestionować to, kim jest Jezus, to otwórzcie sobie właśnie piąty rozdział pierwszego listu Jana, przywołajcie dwudziesty wiersz i wypowiedzcie, On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I nie ma wątpliwości, że odnosi się to do Jezusa. Aleluja! Co za cudowna, prawdziwa wieść, która rozmiewa. A Biblia mówi, że nie ma innych Bogów, jest tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg i my Go poznaliśmy. Mało tego, przyjęliśmy Go. Mało tego, trwamy w Nim. On chroni i strzeże nas. I chce, żebyśmy byli mocni w Nim. Aleluja, Dzieci, to do was. To do mnie. Wystrzegajcie się fałszywych bogów. Nawet nam wierzącym grozi to, że w jakimś momencie jakieś bóstwo, jakaś rzecz jakaś mamona próbuje owładnąć naszymi rzeczami. Biblia mówi, wystrzegajcie się. I to słowo jakby mówi, odrzucajcie to. Nie zbliżajcie się nawet do tego. Nie miejcie z tym nic wspólnego. Wystrzegajcie się, bo jest tylko jeden, prawdziwy, święty Bóg, który jest moim Twoim Panem, w którym mamy życie wieczne, mamy przebaczenie naszych grzechów, mamy gwarancję życia wiecznego, Teraz i na wieki razem z Nim. I wyznajemy dzisiaj tutaj Jego imię i cieszymy się, że razem z Nim możemy żyć. Amen? Amen. Sam fakt, że tutaj jesteście, sam fakt, że czasami jako ludzie mamy pewne ludzkie wątpliwości, może świadczy o tym, że tak naprawdę nawet te wątpliwości świadczą o tym, jak my jesteśmy prawdziwi. To znaczy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Bo gdybyśmy ich nie mieli może i byli tacy pewni, że, że, że nic no, strasznego się nie stanie, to może zaczynamy być zarozumiali, może zaczyna być to też tak, że w ogóle jesteśmy w świecie i w ogóle Boga nie potrzebujemy, bo przecież my wiemy lepiej niż ktokolwiek inny. Nawet te drobne rzeczy mogą świadczyć o tym, że po prostu jako ludzie Mając słabości, wiemy, czy kogo się uchwyciliśmy, trzymamy się Go niezmiennie mocno, a On będzie strzec naszych serc i naszych myśli. I Jemu niech będzie chwała. Alleluja. Alleluja. Jesteś Bożym dzieckiem. On dał Ci życie wieczne i oczekuję, że uwielbisz Jego imię, że wyznasz Go. I dzisiaj na tym miejscu, na koniec, w naszej modlitwie, w naszym uwielbieniu, uczynimy to. Powstańmy.